0: L'équipe du Curiosity Club Paris est ravie de vous retrouver à l'occasion de la reprise des événements sur notre chère capitale. Aujourd'hui, nous sommes très honorés d'accueillir Anna Roy, une sage-femme engagée. Nous sommes reçus chez Maria Schools, l'école qui révolutionne le marché de la formation professionnelle. Écoutons sans plus attendre Anna et profitons de ce moment d'intimité avec elle pour te présenter malgré tout. La première fois que je t'ai vue, c'était sur une vidéo brute, il y a un an et demi, que vous avez peut-être, euh, certaines d'entre vous, vu passer. Et tu m'avais frappée par ton regard, ta force de caractère, par les messages que tu faisais passer, surtout. Quand on a échangé pour la préparation de ce talk, il y a quelques semaines maintenant, j'ai réalisé qu'en fait, tu n'étais pas que sage-femme et influenceuse. En fait, Roy occupe actuellement cinq métiers, <rire> un métier par jour de la semaine. Donc si je ne me trompe pas, le lundi, tu es chroniqueuse au maternelle le mardi, tu écris, le mercredi, tu es sage-femme, le jeudi, tu es euh, professeur pour les sages-femmes. Et le vendredi, tu es entrepreneuse. Tu travailles avec une, une start-up. Voilà. Tout ça saupoudré de patiente un peu tout le temps. Euh. Donc merci de prendre le temps pour nous ce soir. Et la parole est à toi pour 45 minutes. Euh. C'est très impressionnant parce que autant j'ai l'habitude de prendre la parole sur des sujets qui ne me concernent pas directement, autant je n'ai pas du tout l'habitude de prendre la parole sur en fait, euh, ce que je fais moi en tant que personne. Donc soyez très indulgente. Je vais faire de mon mieux. Si vous vous ennuyez, vous faites des signes. Enfin, faites quelque chose, mais ne me laissez pas m'enfoncer dans des sujets qui seraient trop pénibles. Je voudrais juste, avant de commencer, vous dire ce que c'est qu'une sage-femme, parce que ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Une sage-femme, c'est bien plus que la petite nana gentille en blouse rose qui fait gousi-gousi avec les bébés. Celle-là, en fait, elle n'existe pas. Cette image-là existe, mais en fait, ça n'existe pas en réalité. Une sage-femme, c'est comme Mathilde, c'est comme moi. Ce sont des femmes qui réalisent à la fois le suivi gynécologique, le suivi de la grossesse, des JVG, des IMG des accouchements, des suivis du postpartum, de la rééducation du périnée de 17 à 77 ans. Enfin, c'est extrêmement vaste comme champ de compétences et c'est une profession médicale, ça veut dire qu'on peut prescrire des arrêts de travail, prescrire des médicaments. Mathilde, tu me dis si j'en dis pas assez. C'est un métier à haute compétence qui est très dénié par les autres parce qu'en en fait, je pense, et il ne faut pas faire de paranoïa, mais que quand même, c'est parce que c'est une profession de femme au service des femmes et qui en plus exerce dans un moment ultra tabou l'existence qu'on n'a pas trop envie de voir. La naissance, la c'est naissance, quand même un peu gore. Euh, la mort, parce qu'effectivement on, on, on accompagne beaucoup de morts, et donc euh, bon, bah, si tout ça peut rester à l'écart, c'est très bien. Et donc les sages-femmes sont le symptôme de ça, c'est-à-dire qu'on est bien mis à l'écart, et donc on n'est pas payé, etc. Mais j'y reviendrai. Ça fait partie de mon débat, ça y est, je suis déjà épuisée, ça fait deux minutes. Bon, parfait, ça commence très fort. Bon, alors, on avait dit avec Isabelle euh, qu'on euh, se disait un peu, avant, pourquoi j'en suis là, ce que je fais aujourd'hui et ce que je veux faire demain alors je voudrais juste vous raconter pourquoi j'en suis là, parce que je trouve ça assez, assez touchant. J'ai des parents assez complexes, comme tous les parents en fait, je crois, mais en fait magnifiques parce qu'ils m'ont transmis. Et maintenant que je suis parent, je sais à quel point c'est difficile. Ils vont m'expliquer tout au long de ma, ma jeunesse, enfin de mon enfance, ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal, ce que c'est que la justice et ce que c'est que la gentillesse. Et ils vont me répéter ça inlassablement, de façon presque obsessionnelle. Hein. Ils vont me faire voir des films. Maman est là dans l'assemblée, je suis désolée. mais enfin, Par exemple, mon père à 8 ans me fait voir un film qui s'appelle « Shoah » sur les camps de concentration qui durent des heures et des heures. Il me dit « Voilà, ça, c'est le mal. Bon, »« Ok, ok j'ai compris. Enfin, » voilà donc je, je suis mue par ça, j'ai ça en moi. Et puis très vite, je crois que j'ai 10 ans, je me rappelle d'une conversation entre moi et moi-même où je me dis « Qu'est-ce que je vais faire comme métier ?» Et là, je, me, je suis très, déjà très fascinée par les hôpitaux, par la naissance, par la mort, tout ça, ça m'attire beaucoup, ou par l'espace. Donc je me dis bah, « C'est simple, je vais être soit cosmonaute, soit je, je serai là au moment des accouchements des morts. » Et il se trouve que, cosmonaute, je me dis, ah ben non, parce que comme je veux des enfants, j'ai pas envie de partir loin pendant longtemps, donc ça va pas être possible. En fait, c'est très dur de devenir cosmonaute, mais comme mes parents m'ont dit que les filles peuvent tout et peuvent tout faire, moi, je suis assez confiante en, en la possibilité de faire des trucs, donc voilà. Voilà, je choisis sage-femme, enfin, je choisis, non, mais je me dis, voilà. Et donc, je nourris cette passion, et donc après le bac, ben, je rentre en première année de médecine, enfin, vous savez, première année de médecine, et je décide de devenir sage-femme. Je ne vais pas expliquer tout pourquoi, mais bon, bah, j'ai compris que c'était un métier génial. Quoi. Et donc, je choisis d'être sage-femme. Et là, je me rappellerai toujours, j'ai euh, les résultats de médecine, donc c'est bon. Et un mois et demi après, on doit faire une garde d'observation. Et là, je suis embarquée par une nana qui a, qui a 65 ans, qui s'appelle Martine Bourgogne. Et elle me dit Bon, bah, tu vas me suivre. Okay, donc, moi, j'arrive, j'ai 18 ans, j'ai mes petits sabots et tout, je la suis. Oh et donc, ouais, elle me dit, bon, bah, bon il se trouve qu'il y a un premier accouchement, là. Ah bon, ah bon, alors je la suis, donc je me mets derrière elle. Je... Et là, je me dis, mais enfin, je, je n'y crois pas de ce que je vois. Je vois un être humain sortir d'un autre être humain. Et je me dis, ah oui, parce qu'elle me dit, on voit les cheveux. Je dis, comment ça, on voit les cheveux Quels cheveux De quoi elle me parle Et oui, en fait, c'est vraiment... Et puis, en fait, enfin, quand un bébé sort, on a d'abord les cheveux, puis après, le visage se découvre. Et donc, j'ai cette vision-là que je n'oublierai jamais de cette première fois-là, d'un visage entre les cuisses d'une femme et je me dis « Ah non, mais c'est vraiment le truc le plus dingue qui existe. » Donc là, c'est vrai que j'étais euh, à moitié morte en PLS sur le côté. Et je me dis « Ah ouais, c'est vraiment, euh, c'est bien. » Je me sens à ma place. Tout de suite, je me dis « Ah ouais, c'est là qu'il faut que je sois. » Et puis après, bah, ça, et le problème, c'est qu'en fait, on a fait deux autres des accouchements plus d'autres consultations. Et je me suis dit « Waouh, c'est un métier extraordinaire. » Je fais mes études. Ça, évidemment, ce n'est pas toujours facile. Les études de sage-femme sont même très difficiles, assez humiliantes, assez, assez dures. Mais, euh, mais voilà. Voilà. Très bien. Je fais des gardes en même temps d'être soignante d'auxiliaire de puériculture, de puéricultrice. Enfin, je vais explorer, en plus de, mon de, de mes études, tous les corps de métier avec lesquels je vais travailler. Ça, j'ai trouvé que c'est une expérience très enrichissante. C'est un peu bateau de dire ça, mais parce qu'en fait, de savoir qu'est-ce que c'est que d'être aide-soignante. Aide-soignante, c'est en fait un très beau métier. C'est un métier très exigeant et très beau. Et de savoir à quel point c'est dur, je peux vous dire que vous ne tra tra traitez plus jamais les gens avec qui vous travaillez de la même façon après. Et du coup, j'ai un immense respect pour ces femmes qui en fait, font fonctionner l'hôpital et qui sont les infirmières, les aides-soignantes, les agents de services hospitaliers, tout ce, tout ce monde qu'on ne voit pas et qu'on ne veut pas voir, là encore, invisible, et qui pourtant fait fonctionner euh, voilà, des centaines, euh, enfin, qui fait fonctionner l'hôpital, sans elles. Pas, les médecins, les sages-femmes, quelque part, alors les sages-femmes aussi. Mais les médecins, c'est un peu le, la partie immergée de l'iceberg. On a besoin d'eux, bien entendu, mais en tout cas, le, le gros est assuré par, le, par la base. Voilà, donc je deviens sage-femme, j'essaie de travailler dans un hôpital parisien. J'hésite beaucoup sur mon lieu d'exercice, mais je trouve que c'est sympa parce qu'il donne une grande liberté aux femmes. Il ne les contraint pas. À l'époque, enfin, il y a 10 ans, c'est assez novateur. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Mais à l'époque, c'est encore novateur. Et donc, typiquement, c'est un endroit où vous pouvez accoucher dans l'eau, accoucher dans toutes les positions que vous voulez. Parce que oui, on peut accoucher dans l'eau et dans toutes les positions qu'on veut. Voilà, et donc je trouve ça super. Et je fais des rencontres extraordinaires. Et j'exerce, je fais 15 gardes par par mois, enfin, je travaille comme une, comme une abrutie. Et tout ça, toujours. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fond, autant de mes études des premières années d'exercice, on dit, ah Anna, putain, mais c'est vraiment la star, elle est trop forte, elle gère tout. Mais tout le monde me dit, mais quand même, tu es un peu sensible, tu es un peu euh, ni nihon Et c'est vrai que moi, je, je, suis là, je, je fais un accouchement qui se passe bien, je cours dans un endroit qui s'appelle le lave-bassin, on nettoie les bassins, et je vais pleurer tranquillement. Et à l'inverse, parce que je suis émue, parce que je suis contente, quoi. Et à l'inverse, quand j'ai une mort périnatale, moi je mets 4 jours, 5 jours plus à me remettre. Et donc je suis très, très, c'est vrai, très sensible. Et tout le monde me dit, mais il faut se blinder, c'est pas bien que tu sois comme ça, ça va pas. Bon. Et je, et je suis d'accord avec ça, je suis d'accord, puisqu'ils me le disent, c'est que ça doit être vrai, c'est qu'il faut que je me blinde. Donc j'apprends à me blinder et à me détacher. Et donc pendant 6 mois, je me rappelle très bien de cette période, j'exerce avec ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire la distance thérapeutique. Ça, c'est un concept très spécial qui fait que je fais mon boulot, j'ai ma blouse et puis. Et puis voilà, et puis en fait, je ne vais, vais pas être touchée par vos histoires. Et puis en fait, je me dis, mais non, et là, il là, y a vraiment un déclic qui s'opère, je suis encore très jeune, et je me dis, ah non, en fait, si c'est faire le métier pour ça, je ne veux pas le faire comme ça, ça ne m'intéresse pas. Et donc, je redécide de, euh, bah, de pleurer, d'être content avec les gens, d'être triste avec les gens, quitte à ce que ça me coûte, évidemment, de ma personne, et Dieu sait que je me suis abîmée à l'hôpital à cause de ça, parce que justement, je n'avais pas mis de fil. Bon, et il se trouve que parallèlement, j'ai une vie sociale très active, je fais beaucoup la fête, j'adore la fête. Mais à la fête, vraiment, j'aime beaucoup ça. Donc, euh, j'ai un, un emploi du temps, je fais les gardes et la fête, et la fête, et les gardes, et les gardes et la fête, avec l'alcool, l'ivresse, tout ça, les amis, le, hein, les garçons, tout ce qu'on veut. Et au cours de ces soirées, à chaque fois que je raconte ce que je fais, tout le monde me dit « putain, mais c'est un truc de dingue et tout ». Je vois bien que les gens sont intéressés. Et comme je tiens un carnet, parce que, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tous les accouchements, toutes les situations, j'écris tout. Comme un psychopathe, un peu, hein. en fait, en quelque sorte. Mais parce que je me dis, je ne veux pas oublier ce que j'ai vécu. Donc je me dis, allez, Anna écrit. Et donc j'ai plusieurs carnets très beaux de Moleskine, qui sont très beaux, avec toutes les histoires qui sont racontées. Et tout d'un coup, je me dis, mais c'est vrai que tous les gens ont l'air hyper intéressés par ce que je raconte. Et comme j'ai quand même une fibre littéraire qui est due à mes parents, voilà, je me dis, bah, ah oui, bah, si j'allais proposer ça à des éditeurs. Et il se trouve que j'ai une patiente euh, qui me dit, mais bien sûr, elle lit mes carnets, elle dit, mais c'est absolument génial voilà, il faut absolument éditer ça, etc. Et elle l'édite, et c'est le premier livre que je publie qui s'appelle « Bienvenue au monde » et qui paraît aux poches, qui a un, enfin, un certain succès, oui, qui a un certain succès et qui raconte mes anecdotes de sage-femme. Et là, ben là, ça fait un peu boule de neige. C'est-à-dire que je me mets vraiment à beaucoup écrire, donc j'écris maintenant beaucoup. Je me mets à enseigner, je me mets à faire plein d'autres choses. Et surtout, je me prends une passion pour la transmission et la vulgarisation. Et euh, vraiment, j'adore ça, quoi. C'est-à-dire euh, d'écrire des faits scientifiques euh, et les rendre accessibles au plus grand nombre pour que les femmes... Parce que le pro... parce que, entre parenthèses, c'est vrai que les f... souvent les femmes, mais les hommes aussi. Hein, mais moi, c'est ma spécialité, c'est c'est femmes. Ça, je ne parle pas des hommes. Mais en fait, elles savent pas ce qui leur arrive. Je prends typiquement une femme quand elle elle débute sa première grossesse. Bah, elle ne sait pas où est-ce qu'il faut qu'elle accouche. Son gynéco lui dit va là. Bah, elle va là. C'est normal. Et donc, en fait, je sais que le savoir. Que... Donner un socle de savoir aux gens, ça leur permet d'être ultra libre et d'être ultra-heureux de ce qu'ils font. Parce qu'en fait, et je vais le rabâcher 20 fois, je le rabâche tous les jours, mais on n'accouche pas 50 fois dans sa vie, on n'a pas 50 fausses couches dans sa vie non plus, on n'a pas 50 morts périnatales. Tout ça, c'est des, des événements de la vie des femmes qui sont euh, genre hyper importants. Et si on... Et si ça se passe mal, ça peut laisser des traces ad vitam éternel, ça peut traumatiser les gens. Et voilà. Et donc, euh, ça, je suis, voilà, je suis très consciente de ça. Donc, je suis tout de suite intéressée par la transmission, la vulgarisation. C'est comme ça. Et, et puis, la télé, ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je, je viens... Je ne rappelle plus exactement. Je viens pour parler de je ne sais pas quoi, euh, je crois, de mon livre. Et là, j'ai un coup de foudre amical avec la présentatrice. Et du coup, c'est comme ça que je commence à travailler dans une émission qui était sur France 5 à l'époque, qui s'appelle La maison des maternelles. Voilà. Donc ça, mon entrée dans le... Dans les médias commencent comme ça. Et euh, qu'est-ce qu'il faut que je dise euh, qu que, Je sais plus après par où partir parce que je fais, je fais tellement de trucs. Oui, c'est-à-dire que je suis vraiment heurtée. S'il si y a vraiment un truc qui m'anime, c'est que je vais me mettre à faire de la politique sans que je le veuille. C'est-à-dire que les conditions d'accouchement, les cadences de travail infernales que subissent les sages-femmes, les professionnels de la santé commencent vraiment à me heurter parce que je vois que, je, comme je viens de vous dire, ça a vachement d'importance dans la vie des femmes. Et je me dis, ah là là, on est en train de bousiller des centaines de milliers de gens, ça c'est vraiment, il y a un problème, quoi. Et, et je me le dis, mais c'est pas politique au sens partisan, mais je me dis, là, il y a un problème politique en, en termes d'organisation de la société, donc c'est vrai que, voilà, je l'ai en tête, et, et ça fait partie de mes combats quotidiens. Et il se trouve qu'un jour, je fais un podcast avec une, une radio, et je parle d'un épisode avec, euh, enfin, je fais un épisode sur les sages-femmes, sur la condition de travail des sages-femmes, et... On en conclut, à trois sages-femmes que nous sommes, que vraiment, il y, y a un vrai défaut et que c'est grave et que, en fait, les femmes peuvent plonger à cause de nous. Et voilà. Et donc, je fais la promo de, cette, de, ce, de ce podcast que je fais sur mon Instagram. Et je décris une gare. Je dis, voilà, ce que c'est qu'une gare de sages-femmes. Et je finis par en me disant, euh, « Putain, l'institution est maltraitante, l'institution est maltraitante. » Parce que je raconte que je maltraite des gens, quoi. Vraiment. Euh, voilà. Mais je dis, ouais, « L'institution est maltraitante, l'institution est maltraitante. » Et puis en fait, tout d'un coup, je me dis, ben bah non, c'est moi, c'est toi, Anna, qui est maltraitante. C'est pas l'institution. Et là, mon regard change complètement sur, les... enfin, sur tout. Ça, ça ouvre mon champ de trucs en me disant, Bah non, je suis maltraitante. Et je suis d'accord pour endosser ce rôle-là. Et là, c'est ma mère qui me souffle l'idée. Bah, elle dit, t'as qu'à faire un hashtag. Ma mère qui n'y connaît rien du tout, qui est là aujourd'hui, mais qui me dit, il faut faire un hashtag avec ce truc. Je suis en hashtag, OK. Donc je mets hashtag, parce que je ne suis pas du tout férue de communication. Donc je... OK, je vais mettre un hashtag, je suis maltraitante. Bon, et puis là, voilà, tout ça, il y a la vidéo brute, il y a d'autres vidéos, enfin, ça fait 7 millions en tout de vues. Parce que je crois que c'est très fort, c'est pour la première fois de, une forme d'un de, de, professionnel de la santé qui met un genou à terre, qui dit, euh, en fait, ouais, on, on chie dans la colle, et on chie dans la colle parce qu'en en fait, on n'a pas les moyens de vous prendre en charge correctement. Et donc, on vous blesse, on vous maltraite. Et donc, voilà, moi, je décide d'endosser cette posture, ce qui n'était pas facile, on hein, m'auriez demandé de faire ça il y a 5 ans, je vous aurais dit, moi, maltraitant, Non, mais vous êtes malade. Moi, je suis... Euh... J'ai une auréole au-dessus de la tête et je suis une sainte. Voilà, donc euh, ça, c'est le parcours un peu politique. Et alors, je ne sais pas ce que je vais en faire. C'est-à-dire que là, maintenant, je vois que j'ai plein d'idées, donc je les note. J'ai une soixantaine d'idées sur le système de santé en France. Bon, après, je ne sais pas ce que ça va faire, ce truc. On verra bien. Je me laisse le temps de... Et puis, bien sûr, je politise des sujets euh, euh, sur la mort périnatale, fin des, en, en les traitant très simplement et avec beaucoup de, de franchise. Ça, c'est un peu ma marque de fabrique, c'est de jamais mentir. Et d'être toujours dans la justice et d'essayer d'être gentil. Moi, je trouve que c'est une vertu qui n'est pas, dans notre société, qui n'est vraiment pas louée. Alors qu'en fait, pour moi, la principale, c'est juste la seule qualité qui compte, être gentil. Et donc, voilà, quand on fait les choses avec véracité et gentillesse, je crois que déjà, on a compris beaucoup de choses. Enfin, vous me direz ça après si vous êtes d'accord ou pas. Il y en a qui vont me dire, mais non, non, pas ici. Ou pas. Non, si, parce que c'est vrai que la gentillesse, c'est un côté un peu niais. De fait, c'est un peu niaiseux. Il y a un côté, moi, quand je dis que je suis brave j'en fais. Voilà. Et après, bien sûr, bah, j'aime beaucoup euh, enseigner. Ça, c'est vrai. Je trouve ça super sympa, le partage de, de connaissances avec donc, des gens qui sont professionnels de santé. Et je me lance de l'entrepreneuriat. C'est un bien grand mot. Hein. Parce que vous avez vu, je ne suis pas du tout... Euh... Enfin non, vous savez peut-être pas, mais je n'ai pas du tout un angle business. Voilà, mais je trouve qu'en fait, c'est-à-dire que j'avais une vision très euh, péjorative des entreprises. Alors, je ne sais pas s'il y a plein de gens qui sont dans les entreprises affreux, mais j'avais une vision très négative euh, de l'entrepreneuriat, du business. Enfin, je trouve que c'est vraiment. Euh... Et puis, en fait, ce qui, ce qui est marrant, je sais pas, c'est Mathilde, enfin, l'association La Maison des Femmes. Je me suis dit, tiens, la Maison des Femmes a des fonds privés, alors que je trouvais que c'était vraiment un truc extraordinaire. Et je me suis dit, ah, bah, c'est peut-être pas si mal, en fait. Et c'est comme ça que je me suis intéressée au milieu de l'entreprise, mais en fait, avant, je ne m'y intéressais pas du tout. Voilà, j'en avais une vision ultra négative. Parce que j'ai plein d'amis qui sont dans ces milieux-là, et je trouve, je vais me faire tirer à la balle réelle, attention, je vais mettre sous le truc, que c'est vrai que quand ils me décrivent leur journée, bon, je ne sais pas trop ce qu'ils font, je ne sais pas exactement, ils me disent, je fais ça, je suis là, ah d'accord, ok. Moi, c'est très factuel, bon bah, j'ai fait trois accouchements, un machin, un truc. Bon, là, Eux, je ne sais pas toujours, il y a quand même beaucoup de métiers où je ne comprends pas ce que les gens font. Si on est croque-mort, je comprends, il m'explique, et d'ailleurs ça me passionne, mais c'est vrai qu'il y a toutes ces, ces zones d'ombre, et donc j'ai une vision un peu comme ça. Mais maintenant, je trouve qu'en fait c'est super et qu'il y a peut-être plein de choses à creuser. Voilà, euh, et puis bah, le boulot de sage-femme en soi, bah, ça alors là, qu'est-ce que je peux vous dire Mais il n'y a rien de plus beau, quoi. Alors, on dit que c'est la plus belle profession du monde, bah, moi je suis d'accord, Mathilde, je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi je trouve que c'est vraiment la plus belle profession du monde, en tout cas c'est la plus humaine. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, en tant que sage-femme, vous pouvez briser quelqu'un, ça je vous l'ai dit, et je l'ai fait, à cause de, de certaines conditions. Mais vous pouvez aussi être la chance sur son parcours. Enfin, moi, par exemple, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une sage-femme. Alors, il se trouve que j'ai deux enfants de 3 et 5 ans. Mais il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir une sage-femme pour moi toute seule, parce que je suis sage-femme, c'est un privilège. Et que, bah, évidemment, tant que j'avais pas accouché, je me disais « ouais, c'est vachement important ces questions-là ». Mais tout d'un coup, là, je me dis « Ah ouais, non, mais en fait, c'est vraiment important. » Et il se trouve que la sage-femme qui a été la mienne s'appelle Hélène, mais elle m'a donné une force, mais je suis sortie de mon accouchement avec une patate. Mais genre, je suis Dieu, moi, mais tout simplement parce que j'avais donné au monde et que j'avais vraiment le sentiment que j'avais fait un truc extraordinaire, quoi. Et ça, je me suis dit « Ah, mais ça, il faut que toutes les femmes ressentent ça à la sortie de leur accouchement. » Et c'est pas parce que j'ai accouché sans péridurale dans l'eau, pas du tout. J'ai été déclenchée, c'est un accouchement relativement pourri dans l'échelle du, du bien de l'accouchement. Mais malgré ça, elle m'a fait penser que c'était extraordinaire, c'est-à-dire que, bah oui, il y a eu des complications un peu chiantes, mais, mais l'accompagnement qu'elle m'a donné m'a permis de me dire, mais c'est la plus belle chose qui soit. Et puis c'est vrai que les patientes me le disaient aussi, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes, qui me disaient, vous avez changé ma vie, je suis là, oui, bon. Je dis, ah oui, d'accord, j'accueillais ben, ça avec beaucoup de... Merci, beaucoup, hein. je suis très contente, mais je ne croyais pas vraiment. Après avoir accouché, je dis, ah oui, 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 en fait, on change vraiment leur vie à ces, à, à ces femmes, et à ces couples et à ces, à ces parents. Donc voilà, ce bal... écoutez, la sage-femme, je veux dire, voilà, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Ah non, mais c'est extraordinaire. Et il y a plein de femmes qui, en accouchant, se disent qu'elles voulaient être sage-femme. mais c'est vraiment... Vous êtes là dans des moments... En fait, les gens vous donnent la chance d'être là dans des moments ultra-intimes. Alors c'est horrible, parce que je vais faire comme comparaison, vous allez trouver ça dégueulasse. Mais c'est exactement comme si vous rentriez dans la chambre de personnes qui font l'amour. C'est-à-dire dans un moment, c'est pour vous faire un truc qui est un peu électrochoc. C'est-à-dire dans un moment d'intimité extrême. C'est-à-dire tout d'un coup vous rentrez dans l'intimité des gens profondément. Une sage-femme, c'est ça. Un médecin ne rentre pas dans l'intimité comme ça. Une sage-femme, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle rentre parce qu'elle elle a une fonction médicale, c'est évident. Mais elle a une fonction, on ne sait pas trop en fait. Elle est un peu. Il y en a qui nous veulent euh, passeuse, euh, mystique. Il y en a qui nous veulent nutritionnistes. Il y en a qui nous veulent mères. Il y en a qui nous veulent. Chaque patiente nous donne ce qu'elle attend de ce qu'on soit, mais. En tout cas, elle n'est pas que euh, ingénieur du corps, elle n'est pas que médecin. Elle est au-delà de médecin, elle est comme un médecin de soins palliatifs. Ma meilleure amie est médecin de soins palliatifs. C'est bien, nous, on assure toute tout la société française, je les propulse, elle les... <rire> ouais, dans un autre monde, ou, ou pas dans un monde, j'en sais rien. Ça, la question n'est pas euh, voilà, tranchée. Mais en tout cas, voilà, c est, c est la même, je dirais que c'est la même chose qu'un médecin de soins palliatifs, c'est autre chose. Quoi. Il, y a, il y a une dimension qu'on ne sait pas trop, parce que malgré tout, c'est vrai, quand on voit arriver un nouvel arrivant sur Terre, c'est quand même très estomacant. Pareil, c'est très estomacant de voir, et j'en parle avec beaucoup de simplicité, euh, de voir des enfants mourir. On se demande vraiment comment, euh, comment euh, ça peut être permis. Ça, C'est vraiment un truc, la mort sur un visage d'enfant, c'est vrai, c'est un truc, euh, pour moi, c'est le truc, je, peux, je vais arrêter d'en parler d'ailleurs, parce que je suis allé comme une comme une comme une conne, Donc je vais arrêter, mais en tout cas c'est quelque chose qui est très fréquent chez les sages-femmes. Souvent on n'a pas idée, mais il y a énormément de, je ne veux pas faire aux femmes peur aux femmes enceintes qui sont là, parce que souvent c'est dans des contextes particuliers, etc. Mais en tout cas c'est une situation fréquente que de perdre des bébés et d'accompagner des bébés vers la mort. Et puis il y a aussi toutes des situations dramatiques dont Mathilde était la spécialiste. C'est vrai, mais on est au cœur du dépistage des violences, on est au cœur de la prise en charge des fausses couches, au cœur de la prise en charge de tous ces sujets qui sont trop importants et qui sont trop oubliés de la société. Voilà. Donc moi j'adore mon métier, mais on ne nous donne pas assez de moyens, et du coup, on fait que de la merde. Et on n'est pas assez payé, parce que franchement, moi, j'ai pris pour la première fois de ma vie euh, contact avec un comptable, il euh, y a 15 jours, il se trouve, et il m'a dit, « Non, c'est pas possible que, que vous, là, vous gagnez ça, c'est pas possible. » Il m'a dit, euh, « Vous gagnez euh, 2300 euros par mois avec tout ce que vous faites. » Il me dit, « Ah non, là, il y a un souci. » vous... Voilà, c'est ça. Donc, une sage-femme, hein, pour donner un exemple, après euh, 10 ans d'expérience, et même pas 2300, parce que moi, je fais d'autres activités, mais une sage-femme après 10 ans d'expérience, c'est euh, 2100. Donc en fait, c'est fou. Enfin, c'est au-delà de fou. C'est pour ça que quand le... là, le gouvernement, il faut qu'il répare une injustice. C'est une injustice qui est faite aux femmes, à ces femmes-là, à toutes les femmes, et à toutes les femmes parce que c'est un mépris de ce qu'elles font. Et donc en fait, mépriser ce qu'elles font, c'est mépriser les femmes. Absolument. Voilà pourquoi les sages femmes vont se battre très fort, et pourquoi, euh... en tout cas, moi, je fais partie de ce combat-là parce que je pense qu'il est juste. Voilà, sage-femme, euh... qu'est-ce que je peux dire d'autre Je suis à combien de minutes là Parce que je veux pas trop m'étaler. J'ai envie de parler encore, mais je peux pas. Ah, ça va Bon, bah, ça va, c'est cool. Ah ouais, je peux ouvrir les sujets. Mais là, j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce que vous voudriez que je, vers quoi je parte Vous voyez, mais il ne faut, faut pas que je le fasse. <rire> si, si, mais dites-moi, hein, euh, la maltraitance, c'est un mauvais traitement qu'on inflige à une catégorie de personnes. Alors, c'est vraiment du, voilà, du pur lexical. Et de fait, euh, eh bien, dans plein de situations, euh, par exemple, euh, je vais décrire une garde classique, une de mes dernières gardes. Celle qui m'a fait dire que ça suffisait, que là, je ne me respectais vraiment plus. J'arrive, euh, on, on me transmet trois patientes en train d'accoucher, plus des urgences à gérer. Trois patientes, j'ai une patiente qui accouche sans péridurale, qui est dans une baignoire. Il y en a une autre, qui c'est son premier bébé qui a euh, bien avancé dans son travail et qui commence, le bébé commence à pas aller bien. Et une troisième, c'est un premier bébé sans complication sous péridurale. Bon, mais ça, c'est du classique, ça c'est vraiment... J'ai ma patiente sous péridurale qui commence à bien crier, à bien... Donc il faudrait que... Voilà, la, la, la loi médicale, tout, la loi morale, tout ce qu'on veut, voudrait que j'aille avec cette patiente qui commence à créer, qui a besoin de mon aide. Les papas sont ou les coparents sont adorables, mais enfin, ils sont pas sages femmes. Et c'est vrai que les laisser, bon, donc, mais je peux pas y aller parce que j'ai ce bébé qui commence à pas aller bien. Et donc, c'est très concret, c'est-à-dire que en fait, je laisse cette femme dans l'eau, euh, croupir dans l'eau, littéralement, en train de hurler, en train de se déconnecter de son corps tellement la mal, parce que je dois aller m'occuper de faire, enfin, euh, de de partir en césarienne pour sauver la vie du bébé. Il se trouve qu'on décide de faire une césarienne, on part tous en césarienne. Pendant ce temps-là, j'ai ma patiente qui hurle comme un... Voilà, qui est déchiquetée de douleur, donc je suis maltraitante, et euh, l'autre que je laisse aussi croupir et dont je saura après, dont je, dont je vais savoir après, qu'en fait, elle a un antécédent de violence sexuelle assez grave et qu'en fait, cet accouchement est pour elle un enjeu très très important pour soigner, enfin, parce qu'elle espère soigner ce qu'on appelle un vaginisme qui est une fête que elle n'a pas la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec pénétration. Enfin, pas que, mais c'est un des symptômes. Et donc, voilà, je pars pour sauver la vie de ce bébé, puisqu'il a fallu le réanimer. Enfin, Je vous en passe, des meilleurs, mais je maltraite donc deux femmes. Je maltraite aussi euh, le père, parce qu'en fait, je suis dans des gestes de réanimation. Je n'ai pas une infirmière qui pourrait euh, tapoter sur la, la, le dos du père en lui disant, voilà, la sage-femme, elle est en train de faire ça. Vous voyez, là, elle va mettre un tube dans la gorge pour l'aider à respirer. Elle va lui faire nanana, enfin, expliquer le déroulé. Je suis dans la maltraitance, en fait je suis dans la maltraitance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je ne fais que de la maltraitance, souvent ouais, enfin Mathilde, ouais. parce qu'après les gens pensent que je suis psychodingue, mais non, je crois que, et en plus on fait mal notre boulot, c'est à dire que si on, il y a une époque où on, enfin il y avait, une... s'il si y a de l'effervescence, mais que tu fais, tu ressortes de ta tu es là, waouh, j'ai fait trop bien mon taf, ça va, mais quand en plus tu fais que de la merde, c'est dur. Donc oui, on est maltraitante. Alors je sais que mes collègues ne veulent pas toutes que je dise ça parce que c'est dur à assumer et que moi je fais la maline parce que ça fait 10 ans que j'exerce. Mais n'empêche que je, je pense que c'est ce mot-là qui convient. Je, je, je persiste et signe. Et... Alors de fait, qui nous rend maltraitants C'est toujours la question. C'est comme en EHPAD. En EHPAD, il n'y a que des personnels quasiment maltraitants. C'est monstrueux ce qui se passe dans les EHPAD ou dans les services de soins palliatifs ou dans les services hospitaliers de manière générale. La question est de savoir qui nous rend maltraitants qu'est-ce qu'on peut faire pour que... Parce que alors oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand même... Et ça, c'est quelque chose que je voudrais dire, c'est que les, les, les gens qui, qui deviennent sages-femmes ou les étudiants en médecine, tout ça, au départ, c'est des gens qui ont 18 ans, c'est quand même des très jolies personnes. Vraiment. Moi, bon, j'adore les sages-femmes, évidemment, j'adore les médecins parce que c'est mon, mon milieu de, de base, mais vraiment des jolies personnes, quoi. C'est des gens qui se disent à 18 ans « Ah ben moi, ce que j'ai envie, c'est d'être un Saint-Bernard, grosso modo. » Donc c'est plutôt des gens sympathiques, au fond. Et en fait, ils sont broyés par une mécanique infernale qui se met en place, oui, effectivement, ils sont obligés de s'aguérir et de se désensibiliser pour pouvoir supporter ce qu'ils ont à supporter. Parce que, effectivement, si on se désensibilise, c'est-à-dire qu'on se détache des patients, bah, c'est beaucoup plus simple. On peut ne pas voir qu'on maltraite. Là, je trouve que ça commence vraiment à sortir, c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment euh, une une prise de conscience que les conditions de travail nuisent vraiment aux femmes et qu'il faut que ça change. Mais ça, c'est grâce au mouvement de libération des femmes. Hein. Je crois que nous, on a de la chance, quelque part. Enfin, Ma génération de sage-femme, la génération de Mathilde aussi, c'est que Alors, je suis vraiment heureuse d'être devenue sage-femme aussi tard. Parce que les, les pauvres sage-femmes qui ont commencé il y a 30 ans, euh, ouais, mais oui, se dire maltraitante, c'est très dur à assumer. Hein. Moi, je trouve ça très très dur. Vous oui êtes maltraitante euh... parce que maltraitée. Oui, mais on est maltraitante, parce que quand même, on le choisit. Parce qu'après, face, face à ça, il euh, y a la question du choix. Qu'est-ce qu'on fait de, de cette possibilité, de, de ça Bon, voilà, ça, c'est vraiment ça qui me, qui m'anime en ce moment, c'est ces questions-là, et c'est de rendre accessibles au grand public aussi les questions euh, tabous que tout le monde veut mettre sous le tapis.